0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是先很多人不知道，其实台湾的牛肉面哦，算是当地的名产。本人我呢是非常非常喜欢吃牛肉面。过去啊，我们一直觉得牛肉面呢、啊、是从中国那边过来的，或是老兵过来的时候带过来的。但是呢，当我真的去研究这个牛肉面的历史啊，我才发现，不管是豆瓣麻辣的红烧汤头，或是甘美。清甜的清炖汤头，每个呢都有不同的爱好者。还记得上次问到我老爸说：“哎、欸，奇怪，我们小时候怎么会常吃牛肉面呢？”只听到他说：“我小时候啊，哪有钱吃牛肉面，也舍不得，是慢慢比较有赚到钱才开始吃牛肉面，不然一开始也是吃牛肉汤面，好吗？”牛肉汤面这个名词哦，好久没有听到了。小时候去到牛肉面店嘛，就自己去的时候啊，抬头看到牛肉汤面，哎、欸，看到哎，价、欸、格怎么比较便宜？不好意思问老板到底牛肉汤面跟牛肉面的差异是什么？叫了一碗来哦，才发现哎、欸，这是只有牛肉汤的面啊，里头没有任何一块牛肉。我本人是不管怎样啊，都非常喜欢吃牛肉面，特别是红烧的。慢慢呢、哦，才发现原来很多台湾人是没有吃牛肉的习惯。不管是因为过去务农的关系呢，或是其他的关系，我才知道那一个吃牛不是每个台湾家庭会做的事。像我好兄弟，他就是不吃牛，一直到今天，他跟我提到一不小心尝到牛肉，还都还感觉怪怪的呢。那回到牛肉面呐、啊、这件事，呃，只要有卖牛肉面的地方，我都会去品尝一下嘛。所以如果说国外有大麦克指数，我想台湾应该有所谓的牛肉面指数。那我长期观察哦，每个地方的牛肉面价格跟当地的消费水平，那其实有很大的关联性。台湾的牛肉面来源，如同刚刚所讲的嘛，就是老兵来了台湾，对于家乡的思念，所以才特别去想，你知道去煮这个碗牛肉面。但是这一碗牛肉面的口味啊，不管是红烧或是清炖的，其实在中国都吃不到。应该属于台湾专属的。那不管只是这里的原创啊，原创这个台湾牛肉面的原创啊，是过去呃来了台湾的老兵。如果听众知道什么特别的牛肉面品牌呀、啊，麻烦也留言跟我分享。呃，不要说吃牛肉面啦，连我本身也很喜欢做牛肉面。那未来呢，应该也会在这个频道分享一下我自己怎样去做牛肉面的。就是我自己个人的食谱。那今天的主题呢，我们来聊一聊印度这个市场。其实我对印度的印象啊，说认识不认识，说不认识也算认识。不管是过去的印度同学也好，我的很强烈的印象就是他们的数学非常强，人言善道。如果说华人要跟他们拼命呢、啊，他们跟肯定跟你拼到底。也不知道那就是他们的文化，毕竟印度。已经成为世界上人口最多的国家了，这让我想起二十来年前的时候，跟印度同学一起做项目时，你知道大家都在用计算机计算呐、啊，因为毕竟大学的数学已经那么难了，但是简单的数学啊，我们还是会用心算。当我自己觉得心算还算快，不管是九九乘法表啊，或是各种念算法，都还算熟悉的我，哎，应该做所有东西都不会太难，应该还好吧。但是我眼睁睁的看着同组的印度同学啊，就是算的比我快太多了，而且验算也快太多，准太多了。我想了很久，我就问了他嘛：“哎，奇怪，平平大家一起算，我跟你怎么会差这么多？”那我到现在还一直记得他这一句话：“哎，西恩，我刚刚看你就知道，你只知道九乘九的乘法表。我们在印度从小是背九十九乘以九十九的乘法表内。”我我我真的当下差点晕倒，说哇靠，怎么差这么多？这大概是我人生第一次，除了感觉印度同学身上怎么每次都是咖喱味道以外，第一次的文化震撼。那另外一个冲击呢，大概就是印度人的摇头。很多人如果有跟印度人接洽过，他会发现，当他们说好的时候，他们会开始摇头。那对于我们一般我们的文化呢，通常摇头看到人摇头就是不的意思。点头就是好的意思，所以一开始真的很难接受啊。那我也发生了很多鸡同鸭讲的故事。呃，其中一个故事就是我在跟一个印度的客户提到一个解决方案的时候，我提到就是这样，我们的产品你可以接受吗？我这样问他，然后他他他摇头啊，他就摇头跟我说 OK。我当时想，嗯，他是不是觉得哪里需要修改吧？不然他干嘛一直摇头？那我们。我问他：“我们还有哪里可以修改吗？还哪里需要修改？”那他就继续摇头说 ：“It's OK。”然后继续摇头嘛。哇靠！你有问题又不说，一直在那里摇头。反正来来回回好几次后，我才记得过去，同学有跟我提到，摇头就是同意的意思。所以我才问他：“哎，你是不是同意我的意思？”然后他就继续摇头，所以我就知道他同意了。那希望听众呢，往后有碰到印度人，记得摇头不代表不，摇头代表的是同意。但是其实他们有很多摇头的方式，有有那种摇头代表是有同意，但是不是非常确定；也有摇头代表有同意也非常确定。反正印度是也摇头，这需要真的碰到了才知道，原来他摇头不是不同意你。我相信有接触过印度人呐、啊，都应对这种摇头文化非常清楚。这件事就是需要时间才能够懂、啊那今天呢，会想要聊一聊印度，不是因为我自己本身有投资印度市场，而是印度这个国家过去一直说会是下一个中国很久了，喊了那么久，好像都还没看到。到今年为止，人口数已经突破中国，成为世界上人口数最多的国家。另外，这也算是世界上最大的民主国家。印度有印度式的民主，也是透过投票、OK、去选举的。我在二零一九年自己有去过印度三个礼拜。拜访了陈 h e n n a i 钦奈、b a n g a 加罗尔跟 New Delhi、新德里。十四年前我去的时候啊，对我的震撼还是很难忘。我只记得印度同学跟同事一直跟我讲嘛：“哎、欸，不要随便乱喝水哦，因为你不知道你受不受得了那里的水质。”其实刚出到机场，大概就已经震撼教育，人有够多的，只能说当时印度应该还在发展中，就跟人看一个新市场嘛。很多人看落后市场，感觉到这怎么会有机会？但是。更多人会看到落后市场，发现遍地都是机会。毕竟，当一个市场已经成熟后，要创新特别的难。当一个市场什么都没有的时候，那什么都有可能 ，anything is possible。那我今天会用问号来去说印度下一个中国市场，因为印度从每一个经济数字来看，几乎这个市场是非常有可能壮大成功的。它是因为政治跟文化的关系，所以过去三十年呐、啊，就是三十年前的时候。成长的速度跟中国比起来非常的缓慢。我用一个简单的数据去比较好了。一9九零年的时候， 3 3年前，中国跟印度的 GDP 国民生产毛是差不多的哦。那时候中国才要开放，那印度已经长期以来是个民主国家了。我们快转到今天，中国的 GDP 已经是印度的5倍。五倍哦，三十三年过去了，中国的 GDP 已经是印度的五倍。因此，中国在过去三三年已经创造了不可思议的成长速度，也因此现在已经成为了世界上第二大的经济体。也许就是因为成长太快了，变化太大了，美国认为已经威胁到他们的地位，才出现了中美贸易战。或许这对印度是一个转机。过去我们看到，美国把制造业转到日本，后来又转到台湾跟韩国。那我在这里先插题一下哦，就是比较年轻的听众可能不太了解，为什么这个事情发生呢？那可以去看今年上映的《Air》的这部电影，它叙述1984年 ，Michael Jordan 当时才要踏入 NBA， 正准备要找鞋子公司来签约。那时候篮球的第一品牌啊是 Converse， 第二品牌是 Adidas， 那现在大家耳熟能详的 Nike 呢是排名第三。Jordan 连想都没想要跟 Nike 签约，我记得。主角啊 ，Matt Damon 代表 Nike 在里面跟同事的谈话，说到八零年代，他们 Nike 的球鞋都是台湾跟韩国制造的，所以特别的便宜。那后来呢？现在鞋子又转到了中国、印尼跟越南制造，特别是中国制造。那我还特别记得十年前呢、啊，在美国看过一个新闻纪录片，提到在美国整个家里，如果你要买。非中国制造的东西那是不可能的，因为实在有太多太多的东西是 made in China。但是随着 Trump 在二零零六年当选总统，美国总统后，中美贸易战开始，而 Biden 在二零二零后也继续延续着这个政策。目前美国品牌也慢慢的逐渐将代工厂的供应链转移出中国。首先看到，目前台湾不管是成衣鞋、鞋子、电子类代工厂，都已经慢慢的转出中国，来到了东南亚。但是今年开始，陆陆续续出现了到印度的大型投资案，有没有可能是呃印度经济的开始呢？这应该需要时间才能够认证。有几个数据呢，我想让大家了解，这样比较呃快去了解印度市场。目前印度股市的市值呢，是全球第四大。前面有美国、中国跟日本，市值已经超过了以前的殖民国英国。英国现在排名第五，台湾现在目前在全球第十二名。印度的 Nifty Fifty 指数呢，也从上一次2 0零9年的金融风暴到现在成长了七倍以上。顺道在这里科普一下，印度的 Nifty Fifty 指数，这是跟台湾0050指数差不多，选择了印度最大跟最有流通性的五十档股票来做追踪。那过去呢，我一直说到。不熟悉跟不懂的市场，不要随便投资。但如果对于未来啊，跟新兴市场有兴趣的听众啊，如同我所说嘛，可以透过不同的 ETF 来去做配置跟布局。对印度这个市场有兴趣，但是不是很确定，但是对新兴市场充满信心啊，可以先从新兴市场的 ETF 来去追踪。在这里，大家可以看到 VWO Vanguard。f o t s e Emerging Market ETF 这档里面追踪的新兴市场股市成分有 31.8 追踪中国市场， 19. 1 9 1追踪台湾市场， 1 7 8哦追踪印度市场。所以这前头三个市场啊，三个新兴市场，中国、台湾跟印度就占了七成以上的持股。也可以说，其实这一档 ETF 就是追踪这三个市场的布局，特别是在管理费只有 0.08%， 所以成本非常的低。那另外一档呢 ，IEMG I, I Share Core MSCI Emerging Market ETF 也是可以考虑，跟 VW 差不多，也是追踪新兴市场的指数。Vanguard 是追踪 FTSE 的，那 I Share 呢是追踪 MSCI 的，里面的成分股呢大同小异。那在 I Share 的 MSCI 这个 Core Emerging Market ETF 里面呢， 2 9是追踪中国， 1 6是追踪台湾， 1 4是追踪印度。那为什么会相对的跟富时的来讲会比较低呢？因为在这个 MSCI 指数里头，下一位是1二 percent 追踪南韩。那这两个指数的差异就是富时把南韩放到已开发国家，所以没有在新兴市场追踪。那 MSCI 目前还是把南韩放在新兴市场这个指数里面。IMG 的管理费是在 0.09 percent， 所以持有的成本也是非常的低。如果你是那种我就是看好印度。跟20年前看好中国趋势一样的人呢、啊，目前也可以考虑单一投入，呃，这个国家市场的 ETF， 这种配置属于你自己要去决定，你对于印度市场有多少信心？台湾市场目前有富邦的零零六五二，富邦印度 Nifty 基金所追踪的就是我刚才提到的 Nifty Fifty 指数，类似台湾的零零五零，选择最大最有流动性的五十档股票。当然，因为台湾市场相对的小，所以这档 ETF 目前资产只有1十亿新台币，管理费也在1 5五 percent， 成本非常的高。但是对于台湾的听众，这是一个比较容易上手的配置。那如果选择到美国市场呢，也是有 INDA，INDA，iShare MSCI India ETF， 这一档追踪 MSCI India Index， 管理费呢是在0 6六 percent， 这一档追踪了120档印度公司。想要 t r 试着去复制整个印度股市，那如果对 Nifty 50比较有兴趣的听众，也可以去看一下 INDY，Ishare India 50 ETF， 这是一档追踪 Nifty 50的 ETF， 总管理费在 0.89%。那以上呢几个选择呢，都是给各位听众一个成本不会太高，但是有机会可以配置跟铺钱到印度市场的方式。那今天做了这一集呢，其实我也规划了一段时间。那我分享出去呢，大家可能会觉得，哎，先，你是不是在推印度市场？你是不是觉得印度市场是有未来的？那重点呢，其实在于，如果过去三年疫情封闭，大家没有全世界啪啪走，但是在疫情前啊，我就慢慢开始感觉到，全世界的印度移民跟旅客越来越多了。那我希望大家稍微注意的地方就是啊，其实这世界上历史一直在重复，一开始。日本经济在二次世界大战后开始塑形，然后大成长。当大家赚到钱呢、啊、后，就开始到处旅游跟采购。日本人到全世界就是买买买买买。后来呢，换成了台湾、韩国、香港跟新加坡所谓的亚洲四小龙。那这些国家赚了钱之后呢，去全世界的旅游跟购物。还记得八零年代的台湾，俗话说“台湾前烟角木”的情况吗？现在比较年轻的听众可能。没办法想象嘛，原来三四年前的台湾也是到全世界到处买，人听到哇，台湾人来了就是购买力真的有够强了。到了后来两千年后呢，中国经济开放成功，大家大家呢，全世界人都抱怨啊，到处都是中国旅客，消费能力超强的。虽然说抱怨归抱怨，他是有很想要做中国旅客的的的声音。那这在这过去二十年来啊，看到到处都是中国的旅客，中国企业。他们最喜欢的讲就是不怕你贵，只怕你不够贵。那现在的印度跟东南亚呢，历史一直在循环嘛，所以我就在想，我一定要提出嘛。当今年大家准备开始出国旅行的同时，不妨注意一下，到底印度籍的旅客有没有变多，而且他们有没有一直在买买买？如果当他们开始买爆的时候啊，这个市场这个国家或许可以给大家。一个不同的想法，我就是想要在这里跟大家分享：印度会不会如果美国去支持他的话，会不会成为下一个中国？那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。